1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 14 de julio, soy Lucía G. y estas son las noticias que marcan el día. Ha sido una semana en la que casi todo ha subido, desde los mercados emergentes hasta los bonos mundiales y el S&P 500. Todo ello animado por la fe en que la Reserva Federal está ganando por fin la lucha contra la inflación. Después de ser derrotados por un dólar dominante este año, los eslabones más débiles del mundo de las divisas están regresando para alivio de los bancos centrales. El yen, el rand y la corona noruega han pasado de ser las monedas con peor desempeño entre las principales divisas en 2023 a estar entre las mejores en la última semana. Por su lado, el Banco Popular de China insinuó más apoyo a la economía, al mismo tiempo que instó a la paciencia. Los funcionarios no llegaron a señalar recortes en las tasas de interés, lo que sugiere que un ajuste importante no está en las cartas. Aún así, los analistas esperan más acciones del Banco Central chino. Siguiendo con América Latina, el Banco Central de Reserva del Perú mantuvo su tasa de interés de referencia en un 7,75%, mientras los legisladores esperan más evidencia de que la inflación se está desacelerando decisivamente hacia su objetivo. El Banco Central de Argentina también permaneció impasible, conservando su tasa clave en un 97% y citando la desaceleración de la inflación. Ambas decisiones eran esperadas. Mientras tanto, el Comité de Quejas del Instituto Nacional Electoral de México ordenó al presidente AMLO que evite hacer comentarios sobre temas electorales, según informó Radio Fórmula. El comité también determinó que se elimine de la web cuatro conferencias de prensa matutinas en las que el mandatario se refiere a Xochitl Galvez, quien compite por ser la candidata presidencial de la coalición opositora. Y el Gobierno de México ya no está interesado en comprar la unidad minorista local de Citigroup, conocida como Banamex, según informó Reuters, citando al vocero gubernamental Jesús Ramírez. En Brasil ya está en su tercera fase de desarrollo una de las comunidades más lujosas del país, la cual hasta cuenta con su propio mall privado de lujo. Es una señal de la abismante diferencia entre quienes pueden y los que no, y la profunda desigualdad en la economía más grande de América Latina. Daniel Cancel, periodista de Bloomberg News en Sao Paulo, escribió una nota sobre esta comunidad, llamada Fazenda Boa Vista, y la empresa que la desarrolla. Daniel, contanos tu impresión al visitar el lugar y de la gente que vive allí.
0: Bueno, la, la empresa se llama JHSF y es una empresa dedicada a construcción, tienen shoppings también en, en San Paulo, manejan la, la marca de Fasano, eh, los hoteles, los restaurantes y tienen proyectos en New York, están haciendo un hotel en Miami, Londres. Entonces es un grupo brasilero, pero eh, ellos se especializan en servicios para lo, los ricos, básicamente, de lujo. Entonces estaba hablando con el, con el presidente de la empresa y él me empezó a explicar ese proyecto que ellos tenían, que se llama Fazenda Boavista Y eso tiene ya 15 años de ellos comprando tierra, haciendo cada vez un poco más grande... Tienen tres secciones diferentes del proyecto. Con Uno tiene 900 eh, lotes ¿no? de tierra que ya tienen muchas casas. Hay otro que acaban de abrir una piscina de eh, olas ¿no? para surfear. Eh, y esto queda que a dos horas de la playa, ¿no? Para, para imaginar lo que sería una piscina de olas en el medio de, del estado de São Paulo. Y el otro eh, va a ser unas casonas aún más grandes. Algunos lotes enormes que solo la tierra lo están vendiendo en dos millones de dólares. Bueno, ya, ya se sabe de algunas eh, personas que compraron eh, casas que, que viven allá. Incluyen el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Eh, el fundador de XP, eh, Guillermo Benchimol, y el co la cofundadora de Nubank también, Cristina Junquera. Y además, cuando, cuando vino Elon Musk a Brasil el año pasado, él no fue a la ciudad de São Paulo él llegó al aeropuerto de la empresa eh, que queda cerca de la fazenda, tomó un helicóptero para el lugar Almorzó con el expresidente Bolsonaro, con, con billonarios eh, de Brasil, se quedó en el hotel y se regresó a su avión y se fue. Entonces, o sea, toda su visita a Brasil eh, fue en este lugar. El lugar, como te puedes imaginar, es eh, súper bien cuidado, tiene un lugar de, para caballos, tiene do, dos campos de golf. Y él, él se imagina, el presidente de la empresa, que podría tener hasta 45 mil personas en algún momento del futuro viviendo en este lugar.
1: Daniel, ¿qué refleja esto sobre la riqueza en Brasil?
0: Sí, yo creo que obviamente es un país desigual, como muchos en, en América Latina, esta categoría de ultra high net worth para atender este público. Hay demanda, obviamente, eh, hay mucho, mucho dinero en Brasil y mucha pobreza. Esta empresa dice que están ayudando mucho a las ciudades que, que quedan alrededor, Dicen que obviamente están empleando más gente para, para estos proyectos, que mejoró el, las tasas de seguridad, que mejoró, digamos, el PIB per cápita, pero, pero no deja de ser chocante, ¿no? Ver una, una comunidad tan rica en un país con tantas necesidades como Brasil, pero bueno, es, es nuestra realidad, ¿no? Hoy en día.
1: Y para terminar, hoy es el día de las semifinales masculinas en Wimbledon y toda la conversación se centra en quién se enfrentará a Novak Djokovic en la final del domingo, el español Carlos Alcaraz o el ruso Daniel Medvedev. El oponente de Djokovic hoy, Yannick Sinner, logró su plaza entre los cuatro semifinalistas con una variedad de agresivos golpes de fondo, pero sin enfrentarse a ningún jugador del top 50.